0: אם אני אעשה את זה, ואז אמרתי, אה, איזה כיף, הבאתי תובנה בבנה חדשה, ואעבור לדבר הבא, כי זה מה שמאוד קל להעביר לעשות, מיד להמציא משהו חדש, ולבנות איזה תמונה, אבל לא להוריד אותה לקרקע, אז זה לא יכול להתקיים בעסקים. בעסקים יכול להיות שיש לי רעיון מהמם, ואנשים שהם אוויר, יהיה להם מלא רעיונות, את תראי שזה אנשים שיש להם מחברות שלמות של רעיונות, אם הם עצרו לכתוב אותם, אבל... את רוצה להתפרנס? אז אוקיי, אז אל תשכחי שהדבר הזה צריך בסוף, היא צוחקת. אתם לא רואים, אבל היא מתפוצצת מצחוק. <laughs> הדבר הזה בסוף צריך להתכנס לאוקיי, איך מדברים את זה, איך בוחרים את זה, איך מדקשרים את זה, ואיך אני הופכת את זה לאיזשהו משהו, סיסטם, תהליך, משהו, שבסוף אני מוציאה אותו גם לעולם.
1: שלום יקרות ויקרים בפודקאסט מנהיגות עתידנית מקווה שאני פוגשת אתכן ואותכם בטוב אני המנחה שלכן ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתן או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. שלום לכן ולכם מאזינות ומאזינים יקרים, אז היום יש לי אורחת סופר מיוחדת, מאוד יקרה ללבי, ואת uh, האמת שזאת האורחת הראשונה שלי כאן בפודקאסט וזאת רויטל פיזנטי שהיא מיינדסט דיזיינר, היא הבעלים ומייסדת של פרש ביזי ישראל, עוצרת תוכן ויוצרת חוויה. אני יכולה לומר מההיכרות שלי עם רויטל, היא אוצר בפני עצמו שאני באמת אומרת לכם ולכן בעיקר אסור לפספס את האוצר הזה, <מח> כי זו פגישה שיש לה ראייה רחבה על דברים, על עסקים, על איך היא באמת יכולה לארוז איזושהי חוויה ולהביא אותה לאנשים בצורה כל כך כיפית ומהנה, שאני אישית תמיד נהנית מהאוצרות האלה שלה, ולכן היום אנחנו ככה מתחילות להקליט את הפרק הזה, ורביטל, שלום.
0: שלום, איזה כיף שהזמנת אותי לבוא. <laughs> ממש, וואו, ואחרי הפתיח הזה אני יכולה רק לאכזב דרך אגב, וואי, איזה סופרלטיבים, תודה. <laughs>
1: <laughs> אני סומכת עלייך, אני יודעת שאכזבה לא תהיה פה. <coughs> <אח> <אח> מה שכן, רציתי לשאול אותך, באיזה הוויה את מתחילה היום יחד איתי ההקלטה, ובכלל את היום שלך?
0: אז קודם כל אני אגיד שאני מתחילה בהוויה מהממת, כי באמת אנחנו דיברנו על זה ועשינו את זה די בספונטניות. ואמרנו יאללה בואי לזה, אמנם דחינו כמה פעמים אבל, <laughs> 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 אבל <laughs> זה מאוד מאוד ספונטני וזה נורא כיף וזה בכלל כיף להיות המתארחת הראשונה ואני היום בבעיה באה... מאוד מאוד נעימה, את יודעת, בטח נדבר על כל מיני דברים אבל אני חושבת שהשורה התחתונה זה אם אנחנו מבינות ש... אנחנו אמורות לשוות תדר, והאנרגיה והווייב שאני מחליטה להרגיש בו היום, זה מה שיעדד לי מבחוץ, ככה תראה המציאות שלי. אז uh, היום אני בתדר ממש ממש כיפי. יש לומר שאחרי שאתמול הייתי באנרגיות קצת ירודות, אבל לפעמים לוקח איזושהי שנייה ולהגיד, אוקיי, נותנים לגל הזה רגע לעבור, בוחרים מחדש, אוספים את עצמנו ומעלים תדר. אז אנחנו מעלות תדר, תדר היום.
1: אנחנו מעלות היום תדר, זאת אומרת האמת שבאמת אתמול היה יום ככה עם תדר די כבד ואנחנו היום ביום אהבה
0: נכון ביום
1: אהבה ואנחנו, אני ומיכאל חוגגים שמונה שנים של זוגיות וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואני רוצה להתחיל מהשאלה הראשונה שככה עלתה לי תוך כדי שדיברנו, מה זה מיינדסט דיזיינר? בואי רגע נגדיר את הדבר הזה.
0: סבבה, אז קודם כל אני אגיד לך שכשאני יצאתי לעצמאות, שזה היה לפני לדעתי קצת יותר מ-11 שנה, אני ידעתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, ואני ידעתי שאני רוצה לשנות להם נקודת מבט, ובעיקר ידעתי שאני רוצה לאפשר להם לעשות הרבה יותר בקלות את הדרך מנקודה א' לב' ולהבין את הפוטנציאל האפשרי שלהם, ולקחת אותם הכי רחוק שהם יכולים, ובקלות. ותכלס, כשיצאתי לעצמאות, לא ממש ידעתי איך זה הולך להיראות. כמה חודשים אחרי זה פגשתי את פרשביז, ונכנסתי להקים את כל העסק הזה, ו... למה אני מספרת כל ההקדמה הזו? כי כרטיס ביקור עם רויטל פיזנטי, מנכ"לית ובעלים פרשביז ישראל, הוא קיים כבר 11 שנה, וזה השם שהחלטתי לשים עוד אז, כשבפעם הראשונה הדפסתי כרטיס ביקור שהוא של פרשביז, ואני חושבת ש... זה התחיל כי באמת מה שאנחנו מלמדים זה תודעה ואנחנו מלמדים תפיסה ואנחנו מלמדים את זה שמה שאני מחליטה שיהיה ואיזה משחק אני בוחרת לשחק ככה תראה המציאות ואנחנו נתפרה ונמציא לעצמנו טייטלים והמיינד זה דיזיינר היה נשמע לי מהמם כי מה זה בעצם זה מעצבת תודעה כלומר אם אני כל מה שאני רוצה לעשות נכנס למעצבת תודעה אז זה כתוב על הכרטיס ביקור שלי כבר המון המון שנים ויש לומר ש... בהתחלה הוא נבחר הטייטל, וזה היה נראה כמו איזה מין אולי טלייק כזה, אבל לפני כמה שנים פתאום הבנתי שזה מה ש... הבנתי שזה מה שאני עושה. כלומר, את מכירה את זה? זה כמו שלפעמים את קוראת ספר ואת מבינה... את מבינה מה הם אומרים, אבל את לא מרגישה את זה מבפנים? כאילו את מבינה את זה בראש, את לא מרגישה את זה. ואז כשהגיע השלב שהרגשתי והבנתי שזה מה שאני עושה, אז נורא שמחתי על זה ש... זה מה שבחרתי לי, זה מה שאני עושה, מעצבת תודעה, בהרבה הרבה כלים, אבל בסוף אני מעצבת תודעה של אנשים.
1: מעולה, ואיך זה קורה? אנחנו, זה מתבקש רגע להבין באיזה כלים את משתמשת, איך זה בא לידי ביטוי, איפה זה בא לידי ביטוי?
0: איך זה בא לידי ביטוי בלעצב תודעה? כן. תראי, לעצב תודעה באמת יכול לבוא בהרבה הרבה אופנים, אז אני יכולה לספר על הכלים שמשמשים אותי. אז קודם כל אני אתחיל מפרשביז כי משם התחלתי, פרשביז הוא משחק לוח שמדמה סביבה עסקית והוא מאפשר לך לפגוש את עצמך ואת דפוסי החשיבה וההתנהלות שלך בתוך משחק. את יודעת שאנחנו עוברים חוויה, אנחנו לא יכולים אלא להתנהל בה כמו שאנחנו מתנהלים בחיים האמיתיים. אז המשחק הזה בא ונותן לך איזושהי חוויה שמראה לך איך את מתנהלת ואיך את מתנהגת ואיך את מגיבה ואז אפשר לקחת את זה החוצה ולהגיד רגע בוא נבדוק את זה שנייה האם אפשר אחרת ואז בעצם העיצוב תודעה מבחינתי אומר ברגע שאני נחשפת לידע חדש או נחשפת לתובנות והבנות חדשות או כלים שעד עכשיו לא היו לי או משפרת מיומנויות אני מתחילה לעצב את התודעה, התודעה זה לא רק הדבר הרוחניקי הזה שאומר איזה משהו מרחב כזה, התודעה זה התפיסה שלי שבה אני מפרשת את העולם. ואז כאשר אני נחשפת לכלים וידע ומשפרת מיומנויות, התודעה שלי משתנה, מתרחבת, מתעצבת, אז באמת זה התחיל מתוך המשחק, וזה המשיך אחר כך מ... תוך זה שאני מנסה להבין מה הדבר הזה שאני מאוד אוהבת ונהנית לעשות עם אנשים זה להבין אותם ולהראות להם שמה שהם רואים עכשיו זה כנראה רק כמה אופציות מאוד מאוד בודדות שאפשריות להם, אפשר אחרת ואז אני מראה להם אפשרות אחרת ופתאום פתחתי להם את היכולת להסתכל על העולם בדרך שהיא אחרת אז גם זה אומר לעצב תודה ו- אז אני דבר... רוצה
1: רגע שנייה לעצור אותך כן, כאן, ואני רוצה אה, לקחת את זה שנייה לעולם שלי, כי כשאת מדברת על הייצוב תודעה זה מאוד מעניין איך אני רואה את זה תוך כדי שאת מדברת. כי אני רואה את זה בתור החוקרת מוח, ואיך המוח שלנו עובד כרגע, וזה אוקיי. בסיק מה שאת אומרת. את אומרת, אוקיי, התודעה היא לא באמת הדבר הרוחניקי הזה שאנחנו כל הזמן רואים, אלא בעצם יש... איזושהי תפיסת עולם שלנו, היא בעצם תפיסת העולם של המוח שלי, אוקיי? זה מה שהמוח שלי מקרין מתוך התודעה הקולקטיבית. המכונה הזו שמתבנת את כל דבר, רואה דברים בצורה מאוד סרה. ואז אנשים מגיעים למשחק, רואים את התבניות האלה, פועלים לפי התבניות או התפיסות עולם שלהם, בהרגלים שלהם, בחשיבה שלהם, ברגשות שלהם. ואני כאן בעצם מאפשרת להם לראות תבניות אחרות או אופציות אחרות שנמצאות שיכול להיות שהמוח שלהם לא קלט נכון. ואז התודעה שלהם מתרחבת.
0: נכון, לגמרי. לגמרי. עכשיו, זה באמת במשחק, אבל זה ממשיך גם לדברים אחרים. כלומר, לצורך העניין, סתם אני אתן דוגמה, אני מאוד מאוד אוהבת לדבר על פיזיקה והתפתחות אישית. עכשיו, מה לי ולפיזיקה? הייתי תלמידה <laughs> בינונית <laughs> בתיכון, ברור שלא ניגשתי למקצועות הריאליים. אבל מאוד מאוד סקרן אותי כל העולם הזה של מדע ופיזיקה, זה היה נראה לי מגניב. ואז חקרתי אותו קצת יותר לעומק, לא ברמה של נוסחאות, אבל רגע, את התפיסה וההבנה הזו. ואז נגיד שאת שומעת משהו שאיינשטיין הוכיח, שאומר נגיד שהעתיד כבר קרה, ואני רואה את ההוכחה הפיזיקלית, לא, לא ברמה של המשוואה, אלא את ההסבר שזה אפשרי לי, פתאום נכנס לתוך עולמי עוד איזשהו מידע שאני יכולה להתחיל לתפוס אותו כאמת, ככה אני מפרשת המציאות. עד היום חשבתי שאני יודעת מה זה הווה ומה זה עבר ואני מבינה איך לנתח אותם ואז בא איינשטיין ומסביר ממש בצורה רציונלית שגם העתיד כבר קרה אז פתאום נכנס לי עוד איזשהו נתון שאומר ככה אני תופסת את העולם ואז כשהאפשרות הזו נפתחת עבורי זה עוד פעם מרחיב לי את נקודת המבט על העולם ואז אני יכולה להגיד אה מגניב אז אם העתיד כבר קרה אז איזה פעולות אני צריכה לעשות עכשיו שיאפשרו לי לעשות את זה כלומר פתאום משהו השתנה בנקודת המבט שלי בתפיסתי את העולם ועכשיו אני יכולה לפעול אחרת כי יש לי עוד אפשרות שלא הייתה קודם אז זה יכול להיות זה וזה יכול להיות גם כל כל ידע או פילוסופיה, אפילו רוחנית שאנחנו נלמד או מדעית, פתאום זה מכניס עוד יכולת שלי להסתכל אחרת על העולם, ומתוך הדבר הזה אני כבר מתחילה לתקשר עימה בחוץ. אני בעיקר עכשיו גם... סיבלתי את זה.
1: Uh, לא, זה, זה לא, זה דווקא, אני יכולה להגיד איזושהי דוגמה ממני שאני ככה uh, ערה אליה, זה כמו שאני כל הזמן אמרתי, אני מסכימה לגדול. ובתקופה האחרונה אני אומרת אני גדלה ואני שמחה אני רק רואה את האופציות שיש לי מול העיניים ואני משתמשת באופציות האלה כי אני כבר גדלה ממילא אז זה בדיוק המקום של איפה אני שמה את, ה, את האמונה שלי או אם אני מפרקת את המילה האמונה שזה בעצם להזדהות עם הדבר החדש הזה שקלטתי שלי וההזדהות שלי וטביעת האצבע נמצאת שם אני רק רוצה לדעת מסדרת עכשיו מציאות או איזה פעולות אני עושה שיאפשרו לגבילה הזו להיות יותר הרמונית ויותר כיפית.
0: בדיוק, נפתחה לך עוד אופציה, היא עכשיו חלק מהאפשרויות והמציאות שלך, זה כבר לא סימן שאלה, זה חלק מהמציאות שלך, אבל זאת אומרת אוקיי, מה עכשיו אני עושה עם הדבר הזה כי זו האמת.
1: נכון, בזה אני מאמינה. עכשיו, <ש> יש, <ש> יש דבר אחד גם שאני יודעת שאת משלבת וזה אה, באמת ארבע הממדים, אני לא זוכרת יסודות, איך יסודות. זה, כן? כן, היסודות, ואני רוצה רגע לבוא לקחת את זה ובואי נראה רגע איך אנחנו מפתחות גם את השיח על זה, ואיך אנחנו מחברות את זה או משלבות את זה בדיוק במה שאת אומרת לגבי למשל הפיזיקה, באיך את מכירה האנשים דרך דווקא ארבע היסודות.
0: אוקיי, מעולה. אז יסודות זה גם כן, זה לקוח מתוך, זה נמצא בהרבה תורות וזה מתכוון בהרבה מקומות, אבל אני לוקחת את זה דווקא מתוך תודעת העל של זאב אבירז, שלמדתי את זה שלוש שנים, דרך אגב לא סיימתי את זה, זה, זה לימודים של חמש שנים, אבל הבסיס של תודעת העל זה הסבר של בוא נגיד פילוסופיה רוחנית שמסבירה את היקום הזה, למה אנחנו פה ואיך אנחנו מתנהלים והבריאה, באמת זו פילוסופיה רוחנית אה, מרתקת אה, שפותחת צוהר לעוד עולם שלם של הבנות, שגם זה כשאת מתהלכת בתוך ההבנה והידיעה הזו וכאילו תופסת חלק מהעולם הזה, התודעה שאת מתהלכת איתה ותודעת על מדברת על ארבע יסודות, אש, מים, אוויר אדמה, כאשר כולנו בנויים מכל ארבעת היסודות. יש לנו אחד שהוא דומיננטי כמובן, אבל אנחנו בנויים מכל ארבעת היסודות. עכשיו, כשאני פוגשת בן אדם, אז באופן אוטומטי, מאחר וזה הפך להיות כל כך חלק מצורת החשיבה שלי, אני כבר מתחילה לראות אותו ולהבין, גם לפי ההתנהלות ובעיקר לפי מה שהוא אומר ואיך הוא מתקשר והדברים שואלים, אני מבינה איך הוא בנוי. אז אני רגע אסביר ככה בכללי, בסדר? שמה זה היסודות, נכון? שנוכל... אין בטח. <מח> אז יסודות, כמו שאמרתי, יש מים אוויר אדמה, שכולנו בנויים מכולם, אש, שזה יסוד אחד, אש מדבר בעצם על אנשים שהמוטיב המשמעותי אצלם הוא הרצון לכבוש. להשאיר חותם, זה אנשים שיש להם הרבה סקרנות ויש להם הרבה אנרגיה, זה כמו, כמו שזה נשמע אש, הם מדליקים, מדליקים הם מדליקים והם נדלקים, עם זאת הם גם דרך אגב גם נכבים מאוד מהר, הם אנשים שמעולים בריצות של אינטרוולים, נגיד ריצות ארוכות פחות, כי אש היא תזזיתית כזאתי, אז זה כל הסקרנות והיצריות והרצון לכבוש ולהשפיע ולהשאיר חותם, הם גם מאוד מאוד סוליסטים דרך אגב, הם עובדים יפה בקבוצות אבל הם מאוד מאוד סוליסטים, הם לוקחים על עצמם, הם חושבים שהם חכמים או יודעים מעצם היותם. נכון? כאילו, 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 Uh, כמובן שאין טוב ורע, לכל היסודות יש את, התכונו, יש את הצד הטוב וגם את הצד הרע ויש את ההגזמה ויש את ההימנעות. זה כמו
1: בנומרולוגיה שיש את ההסתר ויש את הגילוי וכשאת מדברת למשל על, ה... על האש הזו זה קצת מזכיר לי את מספר 9 נניח, אוקיי? 9. מספר 9 הוא מספר של מנהיגים וזה מספר שהוא אוהב מאוד מאוד במות, עכשיו הוא גם אש, הוא מאוד רוצה את החיבוק מצד אחד, מצד שני ככל שהוא מתבטא ומביא את עצמו והוא מנהיג אנשים, הוא יכול להביא את האש ולנתב אותה בצורה נכונה, ואז הוא הופך להיות לבן אדם שיכול לסחוב אחריו הרבה מאוד אנשים. אפרופו אני תמיד נותנת את הדוגמה הזו, ואנחנו ברוח הסערה שקורית פה במדינה, ביבי הוא מספר תשע. אז אפשר לראות איפה אתה יכול להיות באור שלך כמנהיג ואיך אתה יכול להנהיג מתוך האש שיש בתוכך, אפרופו yeah. ומתוך המקום הזה שבאמת רוצה טובת הכלל, ואיפה אתה יכול להיות בהסתר ברמת התשע ולאן זה יכול להוביל אותך, אפרופו תשע כשהוא לא בגילוי שלו אז הוא יכול להסתבך בהרבה מאוד אה, סאגות משפטיות, אוקיי? אז זה בדיוק זה, זה בדיוק הטיפוס הזה mm-hmm. שאת עליו
0: יפה, אני אוהבת את ההגבלות האלה. אז באמת, בואי נגיד שיש יותר מדי אש, אז אני יכולה לשרוף דברים. נורא, או שיכולה להיות מאוד מאוד אימפולסיבית, ואני יכולה לא להתעכב בכלל על לחשוב, אם גם ככה לא מתעכבים הרבה על לחשוב, אבל אם ישר פועלים, אבל אם אני בסטייה של הדבר, לרמה הגבוהה, אז באמת זה יכול להיות מאוד מאוד כואב. ולצורך העניין, אם אין לי מספיק אש, אז אין בי אנרגיה... של יצירה, כלומר בעצם אומרים שאש הוא תחילתו של כל דבר, עצם זה שאני אומרת אני רוצה, מעצם האמירה של אני רוצה, זה אומר שאני מושכת אנרגיה לטובת המימוש של הדבר שאני רוצה לעשות, ואז אם אין לי אש, אני לא מצליחה להניע את עצמי לעשות, ועוד דבר שחשוב לזכור, שאי אפשר להדליק אש של אף אחד, אנחנו היחידים שיכולים להדליק את האש של עצמנו, זה נורא חשוב, אני מניחה שמאזינים ומאזינות לנו הרבה מאמנות ומטפלות וכאלה, לפעמים יש לנו את הנטייה והרצון מאוד מאוד להשפיע על מישהו ולגרום לו לזוז, אבל אם הבן אדם לא מדליק את האש בעצמו ומתעורר בו רצון משל עצמו, לא יקרה, אז זה האש. המים זה כל הצעד של עולם הרגשות, עולמנו הפנימי, עולם הרגשות, גם כל הנושא של מערכות יחסים. כלומר, המנוע הפנימי של בן אדם שיש בו הרבה הרבה מים, הוא בדרך כלל המקום והרצון של ההתבוננות הפנימית והחקירה הפנימית, ומה שמאוד מאוד יהיה משמעותי עבורו זה היכולת לייצר מערכות יחסים טובות. כלומר, זה כל הנושא של ההרמוניה והזרימה במערכות היחסים, ובכלל, בשביל לזרום, כמו שאנחנו משתמשים במה לזרום, אנחנו נדרש שיהיה פה איזושהי תנועה, אז המים זה התנועה הזו של מערכות היחסים בעולמנו הפנימי. אז אם אנחנו, <אז> מה, איזה מספר זה?
1: יופי, זה, יש, זה מזכיר לי שני מספרים, זה מספר 2 ומספר 6 בנומרולוגיה, 6 מאוד מאוד רוצה הרמוניה, אוקיי? והעבודה שלו היא פה לקבל את המקום הרגשי שיש בתוכו ולא לשמור בבטן ודווקא להיות בתוך הזרימה ושתיים, בגלל שזה תדר גם מאוד נשי mm. אז הוא גם תדר של שלום והוא תדר מאוד רגשי אז פה הוא צריך להיות פחות פסיבי ויותר לנוע ודווקא לדבר וליצור שיתופי פעולה שני המספרים האלה יכולים להוביל ולייצר הרבה מאוד שיתופי פעולה והם יכולים באמת לגשר בין אנשים ובין עולמות ואלה אנשי הרגש שבדרך כלל מנסים דווקא להדחיק את הרגשות שלהם במקום לזרום עם הרגש ולתת מעוף לרגש כי הוא באמת יכול גם ללבות את האש הזו שאנחנו מדברות עליה.
0: מקסים, זה מקסים. אז בואי נדבר רגע על סטייה, בסדר? כשזה יותר מדי או פחות מדי. אז אם אני נגיד עם יותר מדי מים, אז אני יכולה להגיע לדרמה. זה? מאוד לא שם...
1: הצפות רגשיות.
0: בדיוק הצפות רגישות ודרמה, וכשיש פחות מדי מים אז מאוד קשה לי גם לראות את עולמי הפנימי וגם כל הנושא של מערכות יחסים. אז זה כשאנחנו בקצוות של פחות מדי או, 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 או יותר מדי. <אח> אה, אוויר, אוויר זה בעצם המנוע הפנימי של אנשי האוויר זה ה- הידע. התובנות, ההבנות, הם אנשים שיודעים לחקור, הם אנשים שהם יכולים להתפלצף מהמם, הם אנשים שיבדקו מאוד לעומק, כלומר מבחינתם התוצר שיצא טוב זה אם הצלחתי להביא איזושהי חוכמה עכשיו, אם אין לי משהו חכם להגיד, איזה לא מעניין. המטרה שלהם היא באמת לפתור, מה שנקרא, את הפאזל המחשבתי. אז זה הבנות, תובנות, הם אנשים שמתחברים מעולה גם לטכנולוגיה, הם מדברים מעולה, הם יכולים לכתוב מעולה, הפה שלהם הוא, הוא, הוא כלי מדהים. אז איזה מספר זה אוויר?
1: אז אני יכולה לקחת את השבע, אפרופו אני שבע בייעוד שלי, ו... אני חוקרת, אני תמיד צריכה את העומק, אני צריכה להיכנס פנימה, אני צריכה רגע לקחת את הידע, להביא את התובנות, להביא את עצמי, לדבר את זה. מה שכן, אפרופו אצל השבע, אחד הדברים שמאתגרים אותו זה הדאגות הפנימיות שלו, ושם דווקא האיזון זה האמונה, זה איפה באמת אני שמה את הפוקוס שלי כמו שדיברנו, והדבר הנוסף זה רגע לבוא ולפגוש את העולם מתוך ההדרכה ש... שמגיעה אליך. כלומר להסכים להיות המורה הזה שיכול <אח> להעביר את התובנות ולהבין שהידע שלך והתובנות שלך לא בהכרח כולם רואים, כמו שאת אומרת. כי את גם ביום הולדת שלך את שבע. את נולדת ביום שבע, נכון? אני זוכרת. <אח> אז <אח> זה בדיוק העניין שכשאת באה ופותחת לאנשים את, ה... את נקודת המבט זה מגיע מתוך התובנות והידע שלך. Okay? Yes. וזה התפקיד של השבע, כי הוא הרבה מאוד אוויר, הוא יודע לחקור, הוא יודע לחבר עולמות שעל פניו כביכול לא מתחברים, הוא יכול לראות מעבר. Yes. עכשיו yes. גם השמונה יש לו את האופציה הזו, פשוט השמונה הוא תמיד בקונפליקט בין הרוח, כלומר בין האוויר, לבין האדמה, שאנחנו תכף נדבר עליה, כי השמונה מאוד מאוד רוצה להיות באוויר, והוא יודע שהשפב שלו מגיע מתוך הרוח. אבל הוא תמיד גם רוצה להיות מקורקע. אז, אז אפשר. הנה, זה עוד מספר שככה זה משתלב מקסים. על העניין הזה של האוויר. מקסים.
0: אז בואי נראה רגע איך זה נראה בסטיות של, אז אם יש לי יותר מדי אוויר, אז זה יכול להישאר ברמה רעיונית. נכון? זה משהו שהוא, זה בדרך כלל מאפיין, דרך אגב, אנשי אוויר. אם יש לי מלא מלא אוויר, הם נשארים בדרך כלל ברמת הידע, הפילוסופיה, היכולת לראות, קצת קשה להם לחבר את זה לקרקע. הם יכולים להיות חופרים מן הסתם, כשזה יותר
1: מדי. מוכרח לי מאוד, הכל טוב, תודה על
0: ואם זה פחות מדי אוויר, אז זה בן אדם שפועל ולא רוצה רגע לחשוב, רגע, מה הבנתי, מה למדתי, מה חדש שאני מבין עליי, שזו שאלה נורא נורא חשובה, אז אנחנו רוצים תמיד להיות מקום טוב באמצע, אנחנו לא רוצים להיות יותר מדי ולא פחות מדי. ואדמה, שזה היסוד הרביעי, האדמה זה בעצם... אנשים שהכי מחוברים לעשייה או לתוצר, כלומר זה האנשים שמממשים בחומר או האנשים האלה שתראי מלח הארץ האלה שבאו פה לאיזה של כיף הם בדרך כלל אדמה, הם אנשים שנהנים מהנהנתנים כאלה לא בהכרח, לפעמים גם מתקשים, אבל אדמה זה אומר היכולת לממש בחומר, ממש משהו פיזי, זה אנשים שנגיד יבחרו בעבודות כפיים, או אם זה לא עבודת כפיים אז הפרויקטים שהם עובדים עליהם קשורים למשהו שקשור לתוצר, ובאמת, והם יותר אנשים שהם יותר שמרנים, הם פחות אוהבים שינויים, כלומר הכל אצלם מובנה, מסודר, תהליכי, מבוסס, ובאמת נורא חשוב להם בסוף התוצר, כשאני אומרת תוצר זה לא חייב להיות חומר שאני מחזיקה בו, תוצר זה יכול להיות גם פעולה של אבל שיקרה משהו. אז אם אנחנו נדבר על סטיות של אדמה, אז אם זה מלא מלא אדמה, זה בן אדם שהוא נורא, נורא נורא עקשן ונוקשה, הוא לא מוכ... מאוד הוא
1: מאוד
0: מוכן... הוא מאוד ביקורתי. גם מאוד ביקורתי, ביקורתי. שהוא רוצה, בדרך שלו, ויש לו שיטה, גם מאוד קשה לו לעשות שינויים שהם מהירים. ואם זה פחות מדי אדמה, אז זה לא, לא קורה עם זה כלום, מתממש, לא מתממש בחומר. <אח> עכשיו אני אגיד עוד דבר, בדרך כלל שאנחנו מממשים במציאות, גם המימוש במציאות, יש לו תהליך שמערב את כל היסודות. כלומר, בשביל שאנחנו נוציא איזשהו תוצר בסוף, זה מתחיל מאש, מרצון, אומרת וואו, יש לי רצון, נולדה בסקרנות, בואו כזה, ואז יבואו המים, כלומר כל ה... שיחות הפנימיות והחקירה העצמית והמערכות יחסים שאני צריכה לבנות בשביל לעשות את זה אחר כך יבוא האוויר שזה התובנות וההבנות ומה הבנתי ומה דייקתי ומה צריך לתקן ואיזה טכנולוגיה ובסוף יהיה התוצר שהוא האדמה כשאנחנו רוצים לעשות משהו אנחנו רוצים לקחת בחשבון שאנחנו צריכים להתייחס לכל ארבעת היסודות וכמו שאמרתי אין טוב ורע יש את ה... את היתרונות והחסרונות לכל אחד וברור שבסוף מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה להיות סוג של אבטר, לדעת להשתמש בכל, למנן נכון את ארבעת היסודות ושנוכל להתנהל פה בקלות ובכיף.
1: נכון וזה בדיוק העניין הזה שאני תמיד מדברת עליו שזה אינטגרטיבי, שזאת איזושהי אינטגרציה של רגע לקחת את החסרונות שלי לא משנה אם זה בתור יסוד או בתור תדר של מספר או בתור אישיות ורגע לדעת לשחק עם זה. כי אם אני יודעת שמצד אחד החפרות שלי הם סוג של חיסרון שלי אז אני רוצה רגע לדעת איך לנתב את החפרה הזו לאיזושהי תובנה חד משמעית ברורה שאנשים יכולים להבין אותה ואיך אני מקרקעת אותה. ואז בעצם אני יכולה לייצר את המציאות שלי במקום, במקום חדש או אם אני מרגישה שאני אש ולפעמים האש שלי נכבאת אז גם להסכים רגע שהאש הזו יכולה רגע לכבות ודווקא אני עכשיו התפקיד שלי לבוא ולהדליק את עצמי שוב מחדש על הדבר הזה שאני רוצה בין אם זה בעשייה בין אם זה בזוגיות שלי ובין אם זה בחיים באופן כללי נכון, נכון. אני חושבת ששתינו מדברות על האינטגרציה הזו בין בין כל מה שאנחנו חוות ובין כל היסודות האלה, כך שאנחנו נוכל באמת להינות ולחיות בהרמוניה כמו שאנחנו רוצות.
0: <אז> נכון, ואני חושבת שגם ביסודות וגם עם הכלים שאת משתמשת, מה שאנחנו עושות, זה אנחנו מסבירות לאנשים את עצמם. ואני מוצאת שאנשים ממש רוצים את זה וצריכים את זה, כי... כשאני מבינה את עצמי יותר טוב, ואני מבינה מהם כפתורי ההפעלה שלי, ולמה אני מגיבה כמו שאני מגיבה, ומהם האוטומטים שלי שאני מבינה אותם, אז קורים כמה דברים. הדבר הראשון שקורה, זה אומר, אוקיי, יש לי איזושהי קבלה והבנה, אנחנו צריכים את השקט הזה של להבין רגע למה זה קורה, וגם יש לי קבלה, ועכשיו שיש לי גם יותר כלים, אז איך אני מתנהלת עם הדבר הזה, בדיוק כמו שאמרת, ממננת או עושה את האינטגרציה בשביל שאני אוכל להתנהל
1: אוקיי, okay, ואם אני שואלת אותך עכשיו, איך אני מביאה את זה לכדי דבר שלם בתוך העסק?
0: אוקיי. Okay. כלומר, איך אני משתמשת בארבעת היסדות בתוך העסק?
1: כן, yeah, בתוך so... איזושהי יצירת, יצירה עסקית.
0: אוקיי. Okay. אז בואי קודם כל נבין שבדרך כלל... יש לנו יסוד אחד שהוא מאוד משמעותי, כלומר אני לא יכולה להשתנות, להשת... אני, לא אני יכולה להבין אותי, אני לא יכולה להשתנות, אז תמיד יש לי יסוד אחד משמעותי, והוא דרך אגב כנראה יהיה נקודות החוזקה שלי, אבל אני רגע אסבך את זה עוד טיפה, האזור המיטבי שבו אנחנו אמורים להיות ולפעול, העש... בכלל אבל בעיקר בתוך העשייה שלנו, הוא בדרך כלל היסוד המרכזי שלנו, ושילוב של עוד יסוד, סתם אני אתן דוגמה אם אני אש, אם לא הבנתם עד עכשיו, זה...
1: אנחנו מבינים שאת אש, אנחנו מבינים טוב מאוד. תמיד אומרים לי שאני משווקת
0: יותר מדי טוב את האש, אז אני ממש מתנצלת. זה פשוט, פיצ'ר מובנה, אני לא מתכוונת. זה יוצא לי ככה. נכון,
1: באמת שאצלי בזמן האחרון יש אנשים שאומרים לי, כשהם באים אליי לתהליכים והם גם מבינים שאני כל כך מחברת את האדמה לאוויר, והם אומרים לי אבל בחוץ את מדברת יותר אש ויותר אוויר ולא מרגישים את האדמה mm-hmm. ואז התחלתי להגיד אוקיי הבנתי אז אני צריכה יותר לדבר אדמה בחוץ גם בשביל שיבינו שיש פה פרקטיקה ולא רק דיבור באוויר ובאש כי יש פה עבודה mm-hmm. אז... נכון כי
0: בסוף אנחנו חיים בעולם פיזי
1: אנחנו נכון,
0: נמצאים פה מה שנקרא
1: במרחב
0: ניסוי כי אני הפוטנציאלי שלי או הליבה שלי או איך שכל אחד קורא לזה שמה למעלה במקום שהוא מטאפיזי אז את יודעת, אין מרחב ואין זמן וכל הפוטנציאלים אפשריים אבל אנחנו פה בעולם פיזי של מימוש בחומר ולכן בסוף המטרה של מה שאנחנו עושים פה זה להצליח להתנהל בתוך עולם של חומר של גוף ואדמה ולהוציא את זה בחומר אז, אז אני חושבת שהשילוב המדהים הוא כשאנחנו יודעים לקחת מה שנקרא אוויר גבוה או תודעה ולחבר אותו לפרקטיקה. אחרת זה, אוקיי, אז מה mm-hmm. אני עושה עם זה עכשיו? אז השילוב המדהים הוא באמת הדבר הזה. אז רגע, התחלתי להגיד ש... זה חסברי שזה... לעת שלך. כן, בדיוק. אז, אז אני אחזור את זה רגע למה שאמרתי קודם, שבעצם יש לנו תמיד אמ, יסוד אחד מרכזי ועוד אחד, שזה האזור המיטבי. אז באמת, האזור החזק שלי הוא האש, שזה המנוע הפנימי שלי, אבל האזור המיטבי שבו אני פורחת ומרגישה שהכי כיף לי, ואני רוצה לעשות את זה עוד דבר, או, כל הזמן, זה דווקא השילוב עם מים. כלומר, אני מביאה את כל הידע וההבנות והתובנות ומדליקה וזה, אבל בהכרח מה שעושה לי את זה, זה כשאני פוגשת אותך בצד השני ורואה את האסימונים נופלים. כלומר, אם נגיד היית אומרת לי, טוב תקשיבי, תכתבי ספר, ויקראו אותו מלא אנשים, ויאללה, תהיי בייעוד שלך. תשאלי אותי אם זה סבבה לי, אני אגיד לך, ממש לא. כי מה זה מעניין? אני רוצה לראות שהידע שהבאתי, או מה שהסברתי לך אותך והבנתי אותך, אני רואה שהדלקתי אותך עלייך. זה מה שעושה לי את זה. כלומר החיבור עם העול, עולמנו הפנימי ואנשים זה האזור המיטבי שלנו. אז האזור המיטבי הוא תמיד יהיה היסוד החזק ועוד אחד. עכשיו, אני רק אגיד, זה דורש חקירה, זה לא כזה מהר וגם לא סתם לומדים את זה כל כך הרבה שנים, אז אני היום מדברת את זה נורא נורא כללי, אבל בסוף אנחנו רוצים להבין את הניואנסים ולדעת לחקור את זה, אז זה לא כזה פשוט, אני רק נתתי איזשהו כיוון. אז שאלת אותי, התאכלתי את כל זה כי שאלת אותי מה אנחנו עושים את זה, מה אנחנו עושים בעסקים שלנו ואיך ממנהנים את זה. אז אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שאנחנו חזקים בו, זה אמור להיות האזור שבו אנחנו מבלים הרבה מהזמן, בלהידלק, להדליק, להניע, להעביר רעיונות, זה האזור אם, אני, אם אנחנו אש, או אם אני אוויר, אז האזור המרכזי שאני אמורה לעשות בו זה לפתח מוצרים, לחקור לעומק, להביא תובנות, זה המקום המרכזי, אבל,
1: תמשיכי את העבר ואז אני אשאל את השאלה okay, שלי.
0: אוקיי, אבל מה שאנחנו, צריכים... okay, מה שאנחנו צריכים לזכור שהאזור שבו אנחנו טובים לפעמים יכול מאוד מהר להפוך להיות האזור הנוח שאנחנו מבלים בו קצת יותר מדי זמן ואנחנו שוכחים שזה לא מספיק נגיד שאני מפתחת מוצרים וחוקרת לעומק ומביאה תובנות והבנות כי אם אני אעשה את זה, ואז אמרתי, <אז> אה, איזה כיף, הבאתי תובנה בבנה חדשה, ועבור לדבר הבא, כי זה מה שמאוד קל להעביר לעשות, מיד להמציא משהו חדש, מלבנות איזה תמונה, אבל לא להוריד לא אותה לקרקע, אז זה לא יכול להתקיים בעסקים. בעסקים יכול להיות שיש לי רעיון מהמם, ואנשים שהם אוויר, יהיה להם מלא רעיונות, את תראי שזה אנשים שיש להם מחברות שלמות של רעיונות, אם הם עצרו לכתוב אותם, ו- אבל את רוצה להתפרנס, אז אוקיי, זה, צריך בסוף, היא צוחקת. אתם לא רואים, אבל היא מתפוצצת מצחוק. <laughs> והדבר הזה בסוף צריך להתכנס לאוקיי, איך מדברים את זה, איך בוחרים את זה, איך מדקשרים את זה, ואיך אני הופכת את זה לאיזשהו משהו, סיסטם, תהליך, משהו, שבסוף אני מוציאה אותו גם לעולם. <laughs> אז עכשיו, אחרי שהתפוצץ מצחוק, מה רצית לשאול אותי? <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, הרי... אמנם אני... תראי, אם אני רגע לוקחת את זה למקום של, של התדרים של המספרים, שזה מה שאני עובדת איתו, אני יודעת שמצד אחד אני אש, אבל מצד שני אני סופר משימתית ואני ממוקדת מטרה, ואני אוהבת במות. יש לי את האש הזו ויש לי את האוויר. יחד עם זאת, בתור מישהי שאני יודעת שהתדר או היסוד הדומיננטי שלי זה באמת האוויר, כן. אני אומר לה, תני לי כל היום להתבודד. תני לי רגע את השקט שלי, תני לי את המקום הנוח שלי, אני בן אדם שממציא מיליון ואחד דברים, אני, לא, אני, אני באמת עכשיו מתפלאה איך בכלל שרדתי כל כך הרבה שנים של האקדמיה. <laughs> אני, <laughs> באת, <laughs> אני באמת <laughs> לא יודעת.
0: <laughs> לא, האקדמיה אידיאלית לך, כי זה מה שאת אוהבת, את אוהבת לחקור, לחקור ולהעמיק <laughs> ולנתח ולהבין ולהביא תובנות והבנות וחוכמה, זה אידיאלי לך.
1: <laughs> זה, זה, נכון, זה היה אידיאלי וזה היה מעולה, אבל באיזשהו מקום, ידעתי שבסוף אני רוצה להיות עצמאית, אני רוצה להיות מישהי שמובילה, אני רוצה להשפיע על אנשים וידעתי שבאיזשהו שלב אני לא אהיה במסגרת הזו.
0: נכון. עכשיו,
1: כשאני באה ומסתכלת על העסק, זה בדיוק מה שאמרת, פעם אני פשוט הייתי קופצת מרעיון לרעיון ומדבר לדבר, אפרופו את מדברת על מחברות, אני מסתכלת למה צריכה לדבר, כי יש לי פה איזה עשר מחברות מפוצצות בדברים, באמת, כאילו אני מסתכלת, מדברת ואני מסתכלת ואני צוחקת והיום אני יודעת שאני צריכה לדעת אה, להתמיד בדברים ש, שאני ממציאה כי דווקא מתי אני מתחילה להנות זה כשאני משנה את התפיסה שלי לגבי מה שאני עושה כרגע בעסק, מה זה אומר? זה אומר שנכון אני רוצה להתעופף ואני רוצה ממש להמציא עוד דברים חדשים ואני למדתי את עצמי במיוחד בשנה האחרונה זה לקחת את הפרויקט שאני עושה ולהתמיד בו ולחקור אותו במקום ללכת ולרוץ <laughs> לדברים אחרים לחקור אותם כי <laughs> אוקיי זה גם נראה לי מהמם ואני יכולה לקפוץ אליו אבל רגע אני רוצה עכשיו להוציא קורס ואני רוצה להתמיד בו אבל בא לי על משהו אחר בכלל איך אני עושה את זה ואחד הדברים שלומדתי זה שנייה קחי את הקורס הזה כאיזושהי פלטפורמה למחקר ותתחילי לחקור בתוך המסגרת <laughs> הזו בשביל mm-hmm. שזה יעבוד. עכשיו, מה שאני רציתי לשאול אותך, אוקיי, אם החוזקה שלי היא להמציא דברים ולעשות דברים ולהביא דברים ואני חוקרת את המוצרים שלי ואני מפתחת באמת בצורה אה, מאוד סיסטמטית כבר את המוצרים שלי, אבל מצד שני יש גם את המקום הזה של הקליניקה או הליוויים האישיים שלי, איך אני עושה את האינטגרציה ה- אה, בשביל שאני ארגיש ביום יום שלי בתוך העשייה מצד אחד באש, מצד שני באוויר, מצד שני להרגיש שאני כן בעשייה ואני כן מתמידה, כי זה קונפליקט של הרבה מאוד בעלות עסקים.
0: כן, אז רגע, תראי רגע, אז קודם כל, זה בסדר שאת חוקרת, ומה שהחלטת לעשות הוא נכון, ולהגיד, אני חוקרת לעומק בתוך המוצר הזה. עכשיו אני רוצה להראות לך שבעצם מה שאת עושה, את הרבה הרבה אוויר, אבל בהכרח... מה שמרגש אותך ועושה לך את זה שזה שדיבה... בא עם מים, כלומר את רוצה לייצר מערכות יחסים או לדבר על עולמם הפנימי של אנשים שתוכלי לשנות להם תודעה ולכן את עושה, את עושה בדיוק את זה כי את חוקרת לעומק בתוך, את אומרת אוקיי יש לי מלא מלא רעיונות אבל בגלל שיש לי עסק אני מבינה שצריך להתכנס גם למשהו אז אני בתוך המוצרים שעכשיו אני מפתחת אני חוקרת אותם לעומק, דרך אגב את יכולה גם להגיד רק בשביל הפאנ שלי אני משאירה לעצמי שעתיים בשבוע לחקור עולמות רחוקים לא קשורים, דרך אגב, אני אעשה את זה. נעשה, בדיוק, כדאי שכולנו נעשה את זה. בטח ובטח, דרך אגב, מישהו שהוא אוויר, אני לא צריכה להגיד לו את זה, כי זה יקרה בכל מקרה, כי זה האוטומט שלו, זה מה שמדליק אותו. אז המקום המיטבי שלך, הוא בעצם אומר, אני מביאה הרבה תובנות והבנות, זה בהכרח בא בקשר עם אנשים. אז השילוב הזה של, יש לי, נגיד, גם קליניקה וגם סדנאות, הוא נהדר, כי את חוקרת לעומק, ואת מפתחת את המוצרים, ובונה אותם, ועושה הכול. כל הידע שלך בא לידי ביטוי גם בתוך הקליניקה שלך, כלומר לא, אי אפשר לעשות את ההפרדה הזו, אז עצם היותך מביאה תובנות ורעיונות והבנות, בא לידי ביטוי גם בעשייה שלך. אבל אם את שואלת אותי אז איך אני ממננת את זה נכון, אז אני חושבת שאנחנו צריכים להבין איפה האוטומט שלנו והאזור שבו קל לנו להיות, ולפעמים להוציא רגע את הראש ככה, להרים את הראש מהשולחן, ולראות, רגע שנייה, בסוף זה יתכנס למשהו? עשיתי עם זה משהו? אז אולי אני רוצה רגע לשים את המחברת בצד, אני מבטיחה לעצמי ביני לביני שאני לא זורקת אותה, שאני תמיד יכולה לחזור אליה, אבל עכשיו, בשביל שאני אוכל להמשיך להתקיים ולהתפרנס יפה, בשביל שאני אוכל להמשיך להיות בהוויה והייעוד שלי, אני חייבת לכנס את זה לתוצאות שגם מייצרות כסף, זה למה יצאנו לעצמנו, בשביל שיהיה לנו עסק. עכשיו לצורך העניין יכול להיות מישהו אחר שיגיד לא, אני רוצה הבנות ותובנות, והוא יכול לבחור במסלול את זה יבחר מישהו שכנראה יסוד המים לא יהיה מאוד חזק אצלו. כלומר, אולי יסוד האדמה אצלו יהיה יותר חזק. הוא אומר, אני רוצה לחקור, ובסוף לכתוב משהו, להביא איזושהי שיטה, שיטה, להשאיר אחריי ידע, את מבינה? כלומר, זה נורא תלוי איך אנחנו מורכבים ואיך אני בוחרת לבוא לידי ביטוי. ודרך אגב, אני אגיד עוד משהו, שהמהות שלנו, או האזור המיטבי שלנו, יכול לבוא במלא מלא אופנים. המהות תמיד תשאר אותו דבר, איך יכול להיות בהרבה דרכים, איך יכול להיות בסדנה, ואיך יכול להיות בקורס, ואיך יכול להיות בקליניקה, ואיך יכול להיות בפודקאסט, ויכול להיות בהרבה הרבה דברים, אבל המהות של אני מביאה חוכמה, תובנות, הבנות שמדברות לאנשים, תמיד המהות נשארת אותו דבר.
1: אוקיי, הבנתי אותך, ובעצם מה שאת אומרת, אוקיי, תביני מה המהות שלך. ואחרי שאת מבינה את המהות שלך, את יכולה לדעת בעצם, או אני יכולה לדעת, איך להביא את זה לעולם כל פעם בצורה אחרת שאת מרגישה איתה בנוח, אבל שזה <אז> לא יהיה אזור הנוחות שלך, שזה לא יהפוך להיות אזור הנוחות שלך.
0: <אז> אזור הנוחות, אני מתכוונת שאני אומרת, כשאם אני בן אדם ש... רק מייצר תוצרים, כל הזמן מייצר תוצרים, בונה, בונה, בונה בדברים, או לא משנה, או אם הוא עביר, הוא חוקר, חוקר, חוקר. אז אם אני עושה רק את זה ושכחתי, הזנחתי את המקומות האחרים של העסק, אז זה לא כל כך טוב. זה טוב אם יצאתי לעצמאות וזה מה שאני עושה. כי אם יצאתי לעצמאות ואני אמורה להתפרנס מהדבר, אני חייבת לפנות זמן בלתקשר את זה החוצה, לפנות זמן בלמכור את זה, לפנות זמן בלהעביר את הסדנה עצמה, לפנות זמן בלתת שירות. זה דרך אגב בהנחה שאני עושה את כל התפקידים. כשאנחנו מגיעים לשלב שהוא גדול יותר של העסק, אז אני גם יכולה לקחת אנשים שעושים עבורי את כל הדברים. אבל בשלב ההתחלתי, אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא נשאבים רק למקום שאנחנו הכי טובים בו, כי אז לנצח נפתח מוצרים, או לנצח נבנה מבנים, או לנצח נדבר על מערכות יחסים ונחקור את עולמנו הפנימי. אנחנו רוצים לוודא שגם היסודות האחרים, או המספרים האחרים, מופיעים בתוך העשייה שלנו בשביל שנוכל להתקיים מהעסק הזה.
1: אוקיי, okay, ואיך אני עכשיו לוקחת את זה לניהול האנרגטי שלי?
0: איך את לוקחת את זה עכשיו לניהול האנרגטי. את מנסה לדמיין שיש נגיד אה, אה, שלוש מבחנות מעל הראש שלך שמחזיקות אנרגיה, בסדר? שאחת מהן מחזיקה אש, שזה הרצון וסקרנות ויצירתיות ותשוקה, ואחת מהן מחזיקה ממש מבחנה שמלאה בחומר של חקירה פנימית ומערכות יחסים, אה? ו... מבחנה שלמה, עמודה שלמה שמחזיקה תובנות, הבנות טכנולוגיה. ואז אני אומרת, אם עכשיו אני רוצה לממש משהו בחומר, אני רוצה רגע לוודא שנתתי את הדעת ומקום ומספיק זמן והתעסקות עם כל אחד מהרבדים האלה ברמה האנרגטית. עכשיו, יכול להיות שיש לי תוכנית מהממת, נגיד מישהו עכשיו רוצה להוציא תוכנית שנתית, בסדר? ניקח שמישהו רוצה להוציא תוכנית שנתית. אז כשהוא מתכנן תוכנית שנתית, אז מי שיבוא מתוך עולם של אוויר, אז מה שהוא יעשה, הוא יבנה אותה ויהיה לו את כל השיעורים ואת המערכים ודפי עבודה, כל החומר יהיה. עכשיו, זה השלב, בנים תוך חומר. אז צריך לחזור ולשאול את עצמי, רגע, בואו ננסה רגע להתעכב שנייה על ש... שלב האש שזה אומר אני מושכת מלא מלא אנרגיה של רצון וסקרנות והתכנון והכל זה האש משכתי אנרגיה אומרת אני רוצה מתחילה לעשות את שלב התכנון זה האש שלב המים שיכול להיות שאנשים שנגיד יש להם הרבה אוויר או שיש להם הרבה אש אולי ידלגו על שלב המים אבל מה שצריך לקרות עכשיו זה להגיד אני מבינה שעכשיו אני הולכת לקראת משהו בוא נראה רגע איפה בגזרת המים נדרשת לי עכשיו השקעה או אנרגיה או התייחסות שזה יכול להיות התפתחות אישית שאני צריכה לעשות מה שדיברת קודם אני מבינה שאני צריכה לצמוח וזה דורש ממני עבודה פנימית ולהצליח לגדול להיות הבן אדם שאני מורה להיות ויכול להיות שאם אני מדברת על תוכנית שנתית שנמצאים בה מאה איש בשנה זה דורש גם את ההבנה וההתייחסות שלי לכל הנושא של מערכות יחסים ותקשורת עם אנשים ואינטראקציה והאם נתתי על זה את הדעת ואז בסוף בא גם האוויר ואומר אוקיי אז מה עכשיו הבנתי או למדתי או אולי נדרש לי טכנולוגיה בשביל שאני אוכל להוציא את זה לפעול אז מה שניסיתי להגיד עכשיו בהרבה הרבה מילים זה שאנחנו צריכים לתת את הדעת על כל אחד משלושת היסודות שבאים לפני התוצר של האדמה, האדמה הוא תוצר.
1: אוקיי, okay, בעצם את אומרת קודם כל, אם אני ככה מזקקת את זה, את אומרת קודם כל יש פה תהליך ואנחנו צריכות להסכים ללכת בתהליך הזה. נכון. ולא לדלג מעל שום רובד ומעל שום, שום חלק בתוך התהליך כי... כשאני מדלגת על רובד מסוים, בעצם התהליך לא מגיע לכדי מימוש באדמה.
0: נכון מאוד, או שהוא מגיע <אח> עקום, לא ממש לא חציתי. או מה שהוא
1: מגיע, ואז בעצם אני מגלה שהלכתי בכלל במסלול הלא נכון, <אח> ואז זה, זה מביא לי את התוצאות הלא נכונות, ואז <אח> אני לא מבינה למה אני עובדת כל כך קשה, ואז התוצאות לא מגיעות כמו שאני רוצה. אז כנראה שהיה שם בכלל מאחורנית או מאחורני, מאחורי הקלעים דברים שלא היו מדויקים ברמת התהליך בדיוק. שגרמו לתוצאה הזו להתממש בצורה כזו. בדיוק. אוקיי, עכשיו בעצם יבואו אנשים שיגידו לך שרוצים את התוצאה כאן ועכשיו לא בא לי לעבור את התהליך הזה.
0: אז שתי אפשרויות: אחד שאם לא בא לו להעביר את התהליך, אז זה לא יקרה, <laughs> מן הסתם, או שזה יקרה בקנה מידה נורא קטן, זה תלוי מה הרצון שלך, יש הבדל בין להגיד אני רוצה שיגיעו לי שלושה אנשים לקליניקה, לבין יש לי מועדון שיש בו מאה איש, כן? זה רמות אנרגיה שונות, קיבולת אחרת, אז אם הוא לא מסכים ללכת את הדרך, אז כנראה זה לא יקרה. האפשרות השנייה זה שיכול להיות שיש שותפים לדרך שמשלימים את המקומות שאני לא עושה אותם.
1: באמת. כלומר, no אם right.
0: לצורך העניין, אם לצורך העניין עכשיו הדבר האחרון שבא לי זה לנצח לת... דוגמה אמיתית ממני, בסדר? כן. Yeah. נגיד, אני... אני עושה הרבה רעש ברשת, משתדלת לעשות, לא הרבה, עושה קצת רעש ברשת, כאילו, תודה דרך אגב, אבל למדתי ממך מלא, אז אני... את עושה רעש מאוד טוב ברשת, אני מאוד
1: אוהבת את הרעש של הזמן. לא, את
0: עושה את זה מהמם, ואני אומרת לך בכנות, תודה, שבזכותך אמרתי, יאללה, תכנסי לעולם הזה. אז אני עושה את הרעש, ואני מכינה, ואני בונה מוצרים מהממים, וכבר יש לי קהילה, וכבר מכירים אותי והכול, אבל, אם עכשיו נגיד אני עושה פייסבוק מאומן, שמביא כשאני אמורה לעשות שיחות מכירה, אני זורקת כסף. למה? כי אני לא מסוגלת לשים את עצמי בסיטואציה הזו שאני עכשיו אמורה להתחיל לנהל איתך מערכת יחסים בשיחה כשאת עוד לא מכירה אותי. אין לי עצבים לזה, אני, אני יודעת שזה נשמע נורא, אבל אין לי עצבים לזה. או במילים אחרות, אם יש עסק עכשיו שהוא צריך לבנות מערכות יחסים עם הרבה אנשים תוך כדי, והוא לא יודע לעשות את זה, ואין מיש... שיעשה את זה במקומו, זה לא יקרה. את מבינה? או שאני עוקפת את זה בכלים אחרים, באנשים אחרים שעושים את זה, או כזה, אבל אם אני אדלג עד איזשהו שלב, או לא אמצא פתרון של משהו או מישהו שיעשה במקומי את השלב הזה, אז כנראה זה לא יקרה. אני יכולה להגיד לך שזה למה עד היום אין לי חברת הדרכה עם עשרה מנחים. לצורך העניין, אני יכולה להחליט שאני פותחת חברת הדרכה, ולאמן מנחים ולהופיע בארגונים ועם בעלי עסקים מבוקר עד לילה וגם עשרה אנשים יכולים לעשות את זה אבל כשאני שואלת את עצמי האם אני מוכנה ללכת את הדרך הזאת שזה אומר לרצות בכלל לתכנן כזה דבר לנהל מערכות יחסים עם עשרה מנחים שאני צריכה להחזיק להם כל הזמן את האנרגיה הגבוהה ואני צריכה לבנות מערכות שיתמכו בשביל שאולי אני ארוויח יותר ממה שאני מרוויחה היום אני אומרת לך שאני בחרתי שלא יכול להיות כי, כי זה לא מתאים לי לא מתאים לי להתחיל לתחזק ברמה האנרגטית יותר הרגשית של מערכות יחסים של אופרציה כזו גדולה לא מתאים לי זו בחירה אבל יכול להיות שיבוא מישהו אחר שנגיד יש לו הרבה יותר מים ממני והוא יכול להחזיק כאלה מערכות יחסים וגם יש שם מישהו שיודע לבנות מערכות מסועפות מורכבות זה יכול להיות עסק מהמם ולכן יש הרבה הרבה עסקים שעושים את זה אבל זה בחירה והבנה של איפה נוח לי, מה אני רוצה, כמה אנרגיה זה ידרוש
1: ממני והאם אני מוכנה ללכת את הדרך הזאת זה מדהים וזה הפיל לי עכשיו אסימון.
0: איזה?
1: בדיוק בעניין הזה של להכיל יותר אנשים ברמה הרגשית ומערכות יחסים. כי כשאני מסתכלת על העסק שלי אני רוצה שהוא יהיה גדול. זה תמיד היה חלום שלי, זה הדבר שאני הכי רוצה בעולם, אני רוצה להשפיע על הרבה אנשים בארץ ובעולם ו... אני עכשיו קולטת שחלק מהגדילה שלי זה באמת לפתח יותר מערכות יחסים עם אנשים ואני בן אדם סופר רגיש, יש לי, הרבה, יש לי כמויות של רגש שאם אני לא מנתבת את הרגש שלי למקומות האלה של פיתוח מערכות יחסים והעמקה בתוך מערכות היחסים והגדרת מערכות יחסים אני נכנסת לדיכאון, כאילו <אח> <אח> לא דיכאון בקטע של דיכאון <אח> אבל <אח> אני נכנסת לדאון ואז אני מתחילה מאוד מאוד להיות רגשנית במובן הפחות טוב. כן. וזה פתאום כזה הפיל לי האסימון וזה מתחבר לי גם למשהו שקרה אתמול. ואני בדרך כלל לא מדברת פוליטיקה וכאלה ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתמול קמתי בבוקר עם בפי. ברמה כזו כאילו קמתי בוכה, כי קשה לי מה שקורה פה. מאוד. בכלל מהרגע שאני הגעתי ממנו והנה, אני מתחילה לבכות. <laughs> מהמקום שבאתי ממנו וכל מה שקורה וכואב לי וקמתי וכאילו פשוט בכיתי ואמרתי אוקיי מה אני עושה אחרת היום למען המצב הזה שקורה פה וזה לא אוטומט שלי נכון ופשוט איכשהו הכל הסתדר לכדי זה שאני נסעתי לירושלים ואני התהלכתי התהלכתי שם ופשוט בכיתי כל הדרך ואמרתי הכבוד. אני חלק מהדבר הזה, אני חלק מהמערכת, מהאורגניזם הא, הגדול הזה, ואני לא מוכנה יותר לא להיות.
0: צודקת, כל הכבוד לך, גם אני דומעת, <laughs> ואני חייבת לומר שהימים האחרונים נורא נורא קשה להשאיר את האנרגיות הקשות האלה מחוץ לגבולות של עצמנו. אני <laughs> באמת מוכן, יחד איתך זה ימים קשים, <laughs> ואני חייבת להגיד לך שכל הכבוד לך שעשית את זה, אני התעצלתי, וזה לא בסדר, אבל כן, קורים דברים שעכשיו אנחנו ממש לא מצליחים לעצור את הדבר הזה, מלתת לו לחדור ולהשפיע עלינו מאוד מאוד. נכון,
1: ואני חושבת שאחד הדברים שקורים בשנה האחרונה איתי זה שאני פתאום מתחילה לעשות שיתופי פעולה בינלאומיים, ואמרתי אתמול, אם את רוצה לעשות שלום בין מדינות, ואת מצליחה לחבר בין אנשים, שבכלל דוב, דוברי שפות שונות, מה את לא תעשי את זה בשביל המדינה שלך? <אח> ו, וכן, זה, זה נכנס עמוק פנימה, ולא יכולתי, ופשוט באתי, באמת באתי למיכאל, מיכאל אומר לי, מה קורה? אמרתי לו, הרגע שזה צריך לצאת, ואני הולכת להיות חלק מהדבר הזה, אני לא מוכנה לשתוק, ואני לא מוכנה, וזה לא קשור לא לימין, לא לשמאל, לא לזה שאני ערבייה, אבל שום דבר. המדינה הזו חשובה לי, האנשים במדינה הזו חשובים לי, לא משנה מאיזה אספקט ובאיזה דעות הם, ואני עושה את זה לא רק למעני, גם למענם. ואני חושבת שזה בדיוק המקום הזה, שאני פתאום, כשדיברת, קלטתי מה באמת עשיתי אולי ברמה קצת לא מודעת, וכמה זה חלק מהגדילה שלי, של לבוא ולהגיד, אני חלק מהמדינה הזו. נכון. ואני דואגת לאנשים, וזה הרגש שלי, והרגש שלי יש לו מקום, ומתוך הרגישות והרגש שלי אני רוצה לייצר שותפויות.
0: נכון. אז אני אחבר את זה רגע, לראש הזה כאילו מעבר חד, ובאמת רגעים <laughs> היסטוריים קשים, <laughs> <laughs> אבל חד אם אני אחבר את זה, אז באמת שותפויות... ושיתופי פעולה, לא חייב שותפויות, יכול להיות גם שיתופי פעולה שאנחנו מביאים לצידנו אנשים שיכולים לכסות את הצד הזה שאולי אני כרגע אין לי אותו או לא מספיק או לא מיומן בו או לא טובה בו, אז אם אנחנו מביאים, מביאים צוות שכל אחד תופס לתפקיד, <מח> זה עושה לנו את זה יותר קל, ובטח ובטח דרך אגב כשאנחנו מדברים <מת> על פרויקטים שהם גדולים, אי אפשר להחזיק אותם לבד, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל, ובטח ובטח שזה בקנה מידע שדורש הרבה עצמן ומשאבים, אז באיזשהו שלב בגדילה שלנו אנחנו צריכים לפחות להבין את זה שאנחנו נידרש להוציא על זה אנרגיה, ואם לא אנחנו, אז מי אנחנו שמים לצדנו שיעשה את זה איתנו. זה יכול להיות שותף, זה יכול להיות שיתופי פעולה, זה יכול להיות שותפות, זה יכול להיות גם אנשים שהם שכירים, אבל שמכסים את מה שאנחנו לא.
1: נכון, וזה דורש הרבה מאוד אומץ רגשי, כי אתה צריך <אח> גם ללמוד להכיל את האנשים האלה, במיוחד כשאתה <אח> סוליסט. נכון. נכון. במיוחד כשאתה סוליסט, זה דורש להרחיב רגע את הרובד הרגשי בשביל להכיל את כל הדברים האלה. זה לא רק להכיל את הלקוחות, זה גם להכיל את האנשים שאתה רוצה לעבוד איתם, כמו שבדיוק את אמרת.
0: נכון. אני בחרתי בחירה, אה, אני לא אגיד עצלנית, כי היא לא עצלנית, זו בחירה מתוך מקום שבאמת אני מבינה כמה אני צריכה ורוצה. איזה איכות חיים אני רוצה לחיות, והאם אני רוצה לזוז ממנה, כן או לא. עכשיו, יכולים לבוא אנשים ולהגיד, מה קרה לך, אבל את יכולה לעשות פי שלוש ממה שאת עושה. ואני אומרת, אני לא רוצה. אני לא רוצה, כי יותר חשוב לי שיהיה לי מספיק זמן ביומן שלי ל... בעיקר לא לעבוד מאשר לעבוד, אבל זו החלטה נורא נורא אישית, אני רק רוצה להזכיר. שכולנו יצאנו לעצמאות בשביל שהעסק שלנו ישרת אותנו ולא אנחנו את העסק וזו שאלה אמיצה כי אני חושבת שזה אוטומט כזה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים יותר לקוחות, יותר כסף, יותר מוצרים, יותר עובדים, יותר, יותר, יותר. יותר. לא יודעת, שאלו את עצמכם לפעמים למה? באמת זה מה שאני רוצה? זה מה שאני צריכה? זה מה שמתאים לי? ככה אני רוצה לעצב את החיים האלה? כי תכלס באנו לשחק עדיף שזה יהיה בכיף, עדיף שזה יהיה מהנה, ואף אחד מאיתנו גם לא יודע מתי זה נגמר. אז אם אנחנו מבינים את האזור המיטבי שלנו ואיפה אנחנו פורחים בו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, בקנה המידה שמתאים לנו ויש לנו אנרגיה להריץ את הדבר הזה וליהנות ממנו, זה הכי חשוב לדעתי, ליהנות ממנו.
1: נכון, ואני חושבת שזה לא עצלנות מצידך, אני חושבת שזה סופר אמיץ לבוא ולהגיד זה, זה מה שאני רוצה בתור איכות חיים. ואני רוצה ליהנות מהחיים ואני רוצה פחות לעבוד, יותר ליהנות ואני רוצה לשחק את המשחק בצורה כזו. אני חושבת שזה אומץ, זה הרבה יותר, כאילו זה ממש ממש לא עצלנות בעיניי. יחד עם זאת, כמו שאמרת, זה לבוא ולשאול את עצמי למה אני רוצה יותר, האם באמת היותר הזה ישרת אותי, או שאני רוצה בדיוק את מה שנכון לי ומדויק לי, ואני חושבת שזו שאלה סופר אמיצה שרגע, אני, אני באמת מזמינה את המאזינות ואת המאזינים שלנו Uh, ולשאול את עצמם את השאלה הזו, כי לפעמים התשובה יכולה להתגלות שמה שאני רוצה או את היותר שאני רוצה זה לא באמת אני, אלא זה הילדה הקטנה שהייתי שרוצה יותר כי ככה היא למדה להיות.
0: נכון, נכון. ואני רק אגיד, קודם כל אני לא בעד לא להרוויח כסף ואני גם לא בעד להרוויח מעט כסף, אני בעד להרוויח <אז> הרבה כסף שהמקור של הדבר אומר שאני יודעת שהמוצרים שלי והערך שאני מביאה והיכולת שלי לגעת באנשים והתוות ההשפעה שלי הם כאלה משמעותיות וטובות שאני יכולה לשים עליהם את תג המחיר הנכון בשביל להרוויח כמו שבא לי. אז את יודעת, אז אני, ויש לי מוצרים שונים, יכול להיות שנגיד אני אעשה אחד על אחד מחיר מסוים, אבל נגיד שאני אלך לסדנה בארגון, אני יודעת יפה מאוד לשים עליי את המחיר של הכמה אלפים הטובים מאוד מאוד, ואני יודעת שהם מקבלים ערך עבור כל שקל ביותר שהם שילמו. אז אני לא אומרת שלא צריך להרוויח, צריך להרוויח, צריך לחיות טוב, צריך ליהנות, באנו לפה ליהנות, ו... וזה יקרה כשאנחנו גם נשאל את עצמנו את השאלות החשובות, וגם נוודא כמובן שהמוצרים שלנו הם ברמה הכי גבוהה שיש
1: נכון, ואני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של הכסף ועל הערך, כי הרבה מאוד פעמים אומרים שכמה שאני מתמחרת את עצמי זה משקף את הערך שלי. עכשיו, במובן מסוים זה די נכון, אבל במובן אחר אני קצת לא מסכימה, mm. כי, כי יש פה הרבה מאוד אלמנטים אחרים חיצוניים על פניו, אבל אני רוצה רגע ש- לשאול אותך, איך את באמת לוקחת את כל הערך המטורף שאת מביאה, ואת שמה עליו את תג המחיר שאת מרגישה שהוא נכון ומדויק, בהתחשב לכל מה שקורה מסביב גם ברמת ההוצאות, ברמת כל מה שקורה מסביב ברמת העסק. אז אני אגיד לך
0: שיש לי כמה רגליים לעסק, כי אני עובדת גם עם ארגונים וחברות, עם הנהלות, וחברות ש... אני באה להם לסדנאות והם יכולות לשלם את הכסף הזה ואני יודעת שהן מקבלות ערך מדהים. ומצד שני אני עובדת גם עם בעלי עסקים ויזמים, שזה אומר שאני עושה סדנאות לבעלי עסקים ויזמים, גם הם ברמה מסוימת, כן? יכול להיות שנגיד מי שממש ממש בתחילת הדרך אז אולי הסדנאות שלי לא מתאימות לו, כי זה אולי קצת יותר יקר להם. ואני גם עובדת באחד על אחד ואז אני אומרת לעצמי אם בתוך מסגרת הזמן שהחלטתי לעבוד מאוד מאוד חשוב לי וחשוב לי כי אני אוהבת לראות את הדלקה הזאת בעיניים של אנשים שנופל להם מהסימון הזה אם חשוב לי עדיין לעבוד עם בעלי עסקים במחירים שהם הגיוניים ויכולים להרשות לעצמם אז נגיד שחלק מזה אני אתמחר שהוא קצת יותר נמוך אבל כשאני עובדת עם הנהלות ואני יודעת שזה בסדר שאני אבקש מהן גם לצורך העניין תלוי כמה זמן אני מבלה שם אבל אלפים טובים טובים לכמה שעות ואני יודעת שזה בסדר, אני מרגישה מאוד מאוד נוח בלקחת את המחיר. אז מה שאני מנסה לומר זה שאני רוצה לעבוד עם האנשים שהכי כיף לי לעבוד איתם, שאני יודעת שאני נותנת להם ערך וגם את ווט ההשפעה שלי הן משמעותיות, ואני משאירה לעצמי את המקום לרדת קצת במחירים בשביל לאפשר לעוד אנשים ליהנות מהשירות בתדירות מסוימת, בסדר? נגיד שאני יכולה לקחת על פגישת ייעוץ של דיוק ואחמדם, אני יכולה להגיד, טוב, יאללה, תבואו לשעתיים, אני לוקחת 1,500 שקל, ואני מרגישה סבבה לגמרי לזה, אבל בן אדם שנגיד עוד לא הגיע לרמה שהוא מרוויח כמה עשרות אלפים והוא יכול להרשות לעצמו כל שבוע 1,500, אני משאירה לעצמי את הטווח של לעשות, אוקיי, פגישות שהן יותר קצרות במחיר שהן יותר הגיוני בשביל להתנהל על הדבר. אבל בסוף בסוף שאני מתחילה מכמה זמן אני רוצה לעבוד, ובתוך הכמה זמן אני רוצה לעבוד, אני משבצת את המוצרים השונים, ועושה רגע את המתמטיקה, בשביל לראות שאני מגיעה לכמה שעכשיו מתאים לי, ואני רוצה להתפרנס החודש. אז יהיו x סדנאות ו-x אישיים, ו-x סדנאות לבעלי עסקים, את מבינה?
1: ואז את מחלקת בעצם את הביצים בתוך הסל שלך, בכל מיני מקומות שונים. בדיוק. וזה מאפשר לך מרווח. של ליהנות נכון. מהדרך וגם להתגמש עבור אנשים וגם פשוט ליהנות מאירחות החיים שאת בוחרת עבור עצמך. בדיוק,
0: עצמת. בדיוק.
1: וגם לא להתנצל על המחיר שאת שמה.
0: נכון, ואני יכולה גם להגיד לך שאני יכולה את המחיר שלו, אני יכולה להגיד שאנשים פרטיים שמגיעים, נגיד אנשים שכירים, אז אני יכולה לשים מחיר מסוים, כי אני רוצה להנגיש להם את זה, ו... אם אני פוגשת מנכ״ל של חברה ואני יודעת שהעבודה שאני עושה, עושה איתו עכשיו מש, יש לה עדוות השפעה מטורפות על מאות עובדים זה בסדר גם אם לא אתה את זה אחרת כלומר תשאירו לעצמכם את הגמישות קודם כל לדעת באמת מה הערך שלכם והמחיר שאתם שמים על עצמכם הוא באמת מה שאתם שווים אבל עם זאת את הגמישות אם אתם רוצים לאפשר לעצמכם גם גישה לאנשים אחרים עכשיו מאוד יכול להיות ש... נגיד פתאום הביקושים מאוד מאוד יעלו, בסדר? נגיד שהביקושים מאוד מאוד יעלו ועכשיו יהיו מלא מלא סדנאות לארגונים או ייעוצים למנכ"לים של חברות מטורפות ואז אני אגיד, טוב, אז עכשיו אני צריכה להחליט איפה אני שמה את הביצים על הזה ואני יכולה לשנות את המינונים של הדבר ולהגיד, אוקיי, אז קצת יותר סדנאות וקצת פחות לקוחות פרטיים נגיד, או הפוך, כל אחד מה שמתאים לו.
1: אז בעצם את משחקת את המשחק איך שטוב לך ואיך שנוח לך ואת זוכרת <אח> כל הזמן שאת במשחק <אח> אבל יש משהו כזה בעסקים או יש איזה וייב כללי שצריך סיסטם <אח> ואני באה ואומרת אוקיי צריך גם שיווקי זה צריך לעבוד בצורה מאוד מסודרת ומרובעת אפרופו שהארבע והאדמה שהכל <אח> צריך <אח> להיות סופר מרובע וזה אבל איך אנשים כאלה יכולים לעשות דבר כזה? הרי הם צריכים רגע את הלוז, הם צריכים רגע ת... את הסדר הזה, כי זה עושה להם איזשהו שקט. אז איך אני לוקחת את אנשי האדמה האלה, ואני שנייה מכניסה להם, מאווררת להם קצת את האדמה, <אז> מכניסה <אז> להם קצת יותר אש, <אז> בשפה שלך, ואני מכניסה להם קצת יותר מים בשביל שהאדמה הזו... תפרח יותר מהר אבל גם בזרימה יותר ולא רק בנוקשות
0: אז כנראה שבשביל שהם יוכלו לפעול לפי מה שאת אומרת הם יצטרכו עדיין להיות בתוך מסגרת של חוקים ומבנים אז אני בונה איתם מבנים של מוצרים שונים ואומרת אוקיי יש את זה ויש את זה ויש את זה וכל אחד יש לו חוקיות ומבנה וכללים כלומר בן אדם של אדמה לא יצליח להתנהל בלי חוקים מבנים חוקיות, אז אני בונה לו יותר חוקים פשוט. יותר חוקים שמתוכם הוא יכול לבחור, או יותר מודלים, או יותר קופסאות כאלה, שיכול לשבץ אותם במדף הנכון עכשיו.
1: הבנתי, מהמם, אני אוהבת את זה.
0: ראית כמה זמן אנחנו מדברות דרך אגב? כן, ראיתי,
1: וזהו, אני מסתכלת ואני אומרת, טוב, יאללה, בואי תמצאי איזושהי דרך לבחור. פשוט לסגור. אני חושבת ש... רק להחליט שאנחנו נסוגרות. אני אפילו חושבת שאני לא צריכה לערוק את הפודקאסט. אני
0: לא צריכה, זה one shot, וישארנו מלא מלא טעם של עוד, והיכלנו להמשיך את השיחה הזאת שעות, ויאללה, שיגידו שרוצים, ואולי נעשה שוב.
1: אני מאמינה שאנחנו יכולות לעשות עוד שוב, יש לנו עוד מלא מה לדבר.
0: מלא, ו... אבל עדיין נתנו להם מלא, מלא, מלא חומר למחשבה ומלא מקום להתעמק בו. רק פתחנו פה המון, המון, המון.
1: התחלנו לפתוח להם קצת את, ה... כן. את האש, שצריכה לפעמים קצת יותר את המקום וגם את המים וגם את האוויר וגם את האדמה. אני באמת שמחה על השיחה הזו, היא כאילו כן. כזה זרמה והגיעה בדיוק. נכונה לי ונכונה ככה לווייב שקורה כאן ואני רוצה להגיד לך תודה תודה לך שהיית כאן תודה על הנביאה הטבעית הזו שיש לך שהיא רק מהשנייה שאת פותחת את הפה דברים פשוט מתחילים לזרום זה מרגש אותי באמת תודה על כל הנקודות האלה שפתחת כאן ושהיית סבלנית לגבי השאלות שלי
0: לא, מה, היה בכיף.
1: כל שנים אתה הולך להשחיל מילה, תודה לך. הכל טוב, הכל טוב. כיף לי, כי ככה אני יכולה גם להקשיב. והנה, ראיתי תוך כדי, גם אני נתנו לי כמה סימונים ודברים ככה שעברו דיוק. ואני מאמינה שזה באמת יעשה גם עוד דיוקים והסימונים ייפלו למאזינות ולמאזינים שלנו. בסופו של דבר אנחנו מדברות על מנהיגות. ו... יש פה מנהיגה אמיתית שיושבת מולי, שבאמת באה בשיא האומץ, אומרת, זה אני מתעצלת, אבל היא סופר אמיצה, ואת באמת אמיצה, שאת באה ושואלת שאלות שלפעמים לא קשוט לנו לפגוש אותן, ואת באה ומניחה אותן על השולחן, ובאמת הכבוד הוא לי, ש... שאת כאן, ואת מאפשרת לנו רגע לשאול את עצמנו את השאלות האלה, אז באמת תודה. תודה.
0: תודה לך, היה ממש שיחה כיפית ומעניינת, ווואו, אפשר היה להמשיך את השעות, אז תודה, ואיזה כבוד גם להיות האורחת הראשונה של הפודקאסט, ותודה על החשיפה המגניבה הזאתי לאנשים שבטח לא מכירים אותי, ואני שמחה שהצלחתי לגעת בהם דרכך, תודה.
1: באהבה ענקית. יאללה. יאללה.
0: תתראה בפרק הבא. לגמרי.